0: Die Krone und ich. Heute befassen wir uns mit dem Bogensport. Die österreichische Staatsmeisterin in der Disziplin Feldschießen, Andrea Bayer, ist unser heutiger Gast im KRONE-Studio. Sie erzählt von ihren unerwartet schnellen Erfolgen, wir plaudern über ihre Einberufung in den Nationalkader, auch über ihre internationalen Stockholplätze und natürlich ihre großen Ziele für die kommende Saison. Es wird im wahrsten Sinne wieder spannend und ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Folge 31. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Bogenschießen ist unser heutiges Thema im Sportpodcast. Bogenschießen gehört zu den Präzisionssportarten. Zwei, die eine ähnliche Präzision erfordern, hatten wir im Podcast schon einmal vorgestellt, nämlich Golf und Eisstockschießen. Doch heute gehen wir mit Pfeil und Bogen ans Werk und es freut mich sehr, eine Klagenfurterin bei uns im Studio begrüßen zu dürfen, die österreichische Staatsmeisterin in ihrem Sport ist. Andrea Bayer, schön, dass du bei uns bist.
1: Danke, freut mich auch, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Andrea, die richtige Begrüßung unter den Bogenschützen wäre allerdings nicht nur Hallo, sondern alles ins Gold. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt.
0: Ja, warum sagt man gerade alles ins Gold? Was hat das für eine Bedeutung?
1: Ja, das ist der Gruß der Bogenschützen, wobei es gibt zwei unterschiedliche Begrüßungsorten, wenn man das so nennen kann. Das ist zum einen alles ins Kill oder alles ins Gold.
0: Alles ins Kill? Was ist Kill?
1: Das Kill ist eher die, die Zone beim 3D-Bogenschießen.
0: Aha, okay, 3D-Bogenschießen und alles ins Gold ist dann...
1: Das für die Targetschützen, also für die Scheibenschützen.
0: Für die Scheibenschützen, sehr gut. Dann begrüße ich dich jetzt einfach noch einmal und sage alles ins Gold, liebe Andrea. Danke. <lacht> sehr gut. Erzähl uns einmal bitte, wie du überhaupt zum Bogenschießen gekommen bist. Ich habe nämlich gelesen, das ist noch gar nicht so lange her, und doch trotzdem wirst du von dem einen oder anderen als unter Anführungszeichen Frau Robin Hood genannt, ist das richtig?
1: Man spricht als Frau robin Hut, aber das wird wahrscheinlich eher die Geschichte an sich mit sich bringen. Also im Grunde genommen mit dem Bogensport habe ich begonnen 2016 und eher aus einem Gespräch mit einer lieben Freundin heraus, die den Bogensport für sich genutzt hat, um einen Ausgleich zu schaffen und auch für die Muskulatur, sprich Rückenmuskulatur etwas zu tun.
0: Und beim Reden kommen die Leute und du hast gesagt... Das interessiert mich, ich möchte das ausprobieren.
1: Die Geschichte war andere, sie hat gesagt, die bringe ich auch noch zum Bogenschießen. <lacht> ah, okay. Ich habe sie dann belächelt, aber es ist dann definitiv das Bogenschießen geworden.
0: Ja, und sehr, sehr erfolgreich, wie wir noch im Laufe der Folge erfahren werden. Kommen wir vielleicht zur Sportart an sich. Es gibt ja bei euch sehr viele unterschiedliche Disziplinen. Du selbst betreibst das Feldschießen und das 3D-Schießen. Wo ist da jetzt der Unterschied?
1: Also der Unterschied ist, ist folgender: Also begonnen habe ich mit dem 3D Bogenschießen und zwar ist das eine Geschichte. Man geht in den Wald. da sind halt unterschiedliche Tierscheiben, also teilweise lebensgroße nachgebildete Tierfiguren, die eben eine Killzone haben und die man dann eben treffen sollte. Das ist der Ursprung meiner Bogensportkarriere und man geht dann im Endeffekt durch den Parcours und hat dann meistens 24 oder 28 Tierscheiben, die auf unterschiedlichen Distanzen stehen, die man nun halt treffen sollte. Ja,
0: verstehe. Und du warst dann von Anfang an schon gleich begeistert von dem 3D-Schießen?
1: Es ist für mich persönlich die lustigere Variante gewesen.
0: Und ein guter Einstieg. Und
1: ein guter Einstieg,
0: sehr gut. Darunter kann ich mir jetzt auch etwas vorstellen, wenn du sagst 3D-Schießen. Ja, ich habe das schon einmal ausprobieren dürfen, in Form von einem Teambuilding. Kommen wir vielleicht jetzt zur anderen Kategorie, eben zum Feldschießen. Was ist da die Charakteristik vom Feldschießen?
1: Die Charakteristik vom, vom Feldbogensport ist analog fast zu einem Parcours im, im 3D-Bereich. Man hat eben dann 24 Scheiben mit unterschiedlich großen Scheibenauflagen, die in einer Distanz von 5 bis 50 Metern stehen können.
0: Das heißt, ich stelle mich irgendwo hin, die Scheibe steht in dem Abstand, wie du es jetzt geschildert hast, und ich fahre drauf los.
1: Ja, so einfach, wie es klingt, ist es <lacht> aber nicht. Im <lacht> Endeffekt, die Geschichte ist folgende. Im Feldbogenschießen gibt es dann die Unterscheidung noch für bekannte und unbekannte Distanzen. Die unbekannten Distanzen, muss, da muss der Schütze selbst wissen, auf welcher Entfernung quasi diese Scheibe steht. Und die Scheibenauflagen, es gibt 20 cm, 40, 60 und 80 cm Auflagen, die in einem bestimmten Distanzbereich stehen können, dann misst, unter Anführungszeichen, der Schütze die Entfernung und dann werden drei Pfeile geschossen.
0: Drei Pfeile darf man schießen auf die Entfernung. Das Ganze passiert aber auf der Ebene. Ist das richtig?
1: Nein, ist so nicht richtig, weil es ein richtiger Parcours ist, wo es eben darum auch geht, mit das Gelände zu lesen und das heißt, es gibt Bergauf-, Bergabschüsse und als Beispiel jetzt, wenn man in eine, vom Schatten ins Licht schießt oder umgekehrt, dann muss man eben die Lichtverhältnisse und das Gelände noch mit berücksichtigen.
0: Aha, das heißt, was ich mir jetzt vielleicht so vorgestellt habe, dass das sogenannte, ja, vielleicht Trainingsgelände das ist, was in Fiktring bei euch steht, wo man von, wenn man vorbeifahrt, sieht man diese Scheiben. Ist das einfach nur das Trainingsgelände oder finden dort auch Wettbewerbe statt?
1: Also am Trainingsgelände in Fiktring draußen finden keine Turniere so statt, wenn wir einfach nicht die Möglichkeit hätten, so viele Schützen unterzubringen. Aber wenn ich jetzt sage, es ist ein reines Outdoor-Scheibenturnier, dann veranstaltet unser Verein sehr wohl im Herbertgarten eben die WA-Olympischen Runden, also das Lindworm-Turnier.
0: Ah, sehr cool. Zu dem kommen wir dann später noch. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich aufgeklärt, weil ich habe bis dato nur diesen Eindruck von eurem Trainingsplatz ja, im, im Hinterkopf. Ja. Aber wenn ihr sagt, es geht da wirklich darum, dann ist ganz egal, in welchem Feld oder in welchem Gelände, wenn man so sagen möchte, dann äh, einerseits entweder die Scheiben platziert sind oder eben die 3D-Bilder. Genau. Sehr gut. Gibt es noch andere Disziplinen?
1: Es gibt eben die WA, die indoor Serien, wo im Endeffekt auf 18 Meter geschossen wird. Das sind nur 40 Zentimeter Aufscheiben und zwar nicht die Feldscheiben, so mit dem gelben Punkt und den schwarzen Ringen, sondern die, die bunten Scheiben. Da ist auch die Wertungszone dann eine andere von den Ringzahlen her als beim Feldbogenschießen. Dann gibt es auch noch WA Olympische Runde oder Doppelolympische Runden oder 1440er Runden. Also
0: unterschiedliche. Disziplinen. Andrea, du bist die letzten Jahre immer wieder bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften dabei gewesen und dabei meistens am Stockerl. Du bist diesjährige österreichische Staatsmeisterin im Feldschießen und hast ebenfalls dieses Jahr zwei österreichische Rekorde aufgestellt. Erzähl uns ein bisschen von diesen zwei Rekorden.
1: Im Endeffekt habe ich diese zwei Turniere oder diese olympischen Runden hergenommen, um einerseits eben die 50 Meter Scheiben besser im Feld umsetzen zu können und zu trainieren. Und nachdem das gut funktioniert hat beim ersten Turnier, habe ich für das zweite vorgenommen, naja, ja, vielleicht schaffen wir halt einmal einen österreichischen Rekord.
0: Und der ist geglückt.
1: Und der ist geglückt.
0: Sehr cool. Gratulation an dieser Stelle. Diese beiden österreichischen Rekorde, wie bist du an das herangegangen? Außer jetzt an, dass du sehr ehrgeizig und sehr viel wahrscheinlich trainiert hast?
1: Im Bogensport steht und fällt vieles im mentalen Bereich. Das heißt, je mehr Head-to-Head-Situationen oder je besser ich persönlich mich in gewissen Situationen kenne, umso besser kann man dann mit Situationen, mit denen man nicht rechnet, umgehen. Und da ist halt eine gewisse Leichtigkeit, eine Gelassenheit, eine Freude, all diese Emotionen einfach zu bündeln und genau in dem Moment, wo man es eben braucht, mit dem richtig umgehen zu können.
0: Das heißt, der erste Rekord, ist der geglückt? Bei welchem Bewerb?
1: Der erste Rekord war in Bildon beim, bei der Olympischen Runde. Das war ein Eintagesturnier in der Steiermark, wo eben die 50 Meter Olympische Runde geschossen wurde.
0: Und der zweite Rekord, wo war der?
1: Der zweite Rekord war dann in der Heimatstadt in Klagenfurt beim Lindworm-Turnier war dann die doppelolympische runde
0: Und bei beiden Mal ist dir ein österreichischer Rekord geglückt. Du hast überraschend schnell Erfolge gefeiert und eigentlich gar nicht damit wirklich gerechnet, oder?
1: So ist es, ja. Also im Endeffekt, das war immer so, wurde immer genannt, so genannt, ein Talent fürs Bogenschießen ist da, ein gewisser Ehrgeiz, aber dass es dann von vornherein so funktioniert, mit dem rechnet man ja selber nicht.
0: Wie ist es dir dann gegangen, wo du heuer das erste Mal den Rekord aufgestellt hast? Wann war dir das klar oder wann ist sowas greifbar?
1: Ein österreichischer Rekord ist, ist greifbar, indem man vorher schon schaut, welche Ringzahlen überhaupt österreichische Rekorde waren. Und dann kann ich sagen, ja, liegt im Bereich des Erreichbaren für mich oder nicht. Und da war der ganze Tag vom vorn bis hinten hat gepasst.
0: Und dann, als dir bewusst war, dass du den ersten Rekord geknackt hast, was ist da da auf den Kopf gegangen? Realisiert man sowas gleich einmal?
1: Nein. Man freut sich über den Score und dann, dann hast du ja österreichischer Rekord und dann ja, lässt man die Sack und denkt, ja, wann, wann kommt der Nächste, der den jetzt bringen könnte oder wann gibt es Leute, die besser sind als jemand anderer.
0: Und dann setzt du gleich noch einen drauf und machst beim nächsten Turnier, beim Lindwurm turnier den nächsten Rekord. Ist das dann so etwas, wo man sagt, was kann mir jetzt noch passieren?
1: Nein, definitiv nicht, weil an diesem Tag war das war, war sehr herausfordernd, Temperatur, Hitze. Dann war es eine doppelolympische Runde, wo man eben 144 Pfeile über den ganzen Tag verteilt schießen muss. Man steht in der Sonne und irgendwann einmal kommt dann wohl auch mental bzw. körperlicher ein gewisser Einbruch, wo man dann denkt, wie lange geht jetzt noch und geht überhaupt noch. Aber dass es dann trotzdem für einen Rekord gereicht hat, mit dem rechnet man einfach nicht. Wenn nur ist man so ausgelockt am Abend, dass man einfach nur froh ist, wenn man den Bogen dann zur Seite stellen darf.
0: <lacht> Verständlich, aber natürlich. Und ich denke, das nimmst du einfach als Anreiz für die nächsten Bewerber mit, dass man zwei Rekorde gleich einmal in einem Jahr aufstellt. Also wirklich sensationell und Gratulation an dieser Stelle. Ebenfalls dieses Jahr hast du als einzige Österreicherin es geschafft, dich für die World Games 2022 in Birmingham, und zwar das in den USA, zu qualifizieren. Mit was sind die World Games zu vergleichen?
1: Die World Games sind die olympischen Spiele für die nicht-olympischen Disziplinen. Da habe ich das Glück, dass meine Bogenklasse genau dort hineinfällt.
0: Und du hast es geschafft, dich dafür zu qualifizieren. Wahnsinn, wie, wie war das für dich, als du ja, dieses Limit erreicht hast? Was erwartest du dir von den World Games 2022?
1: Erstens ist es einmal eine Ehre, dass man, dass man an so einem Event überhaupt teilnehmen kann, wenn man bedenkt, dass innerhalb dieser quasi Field Archery Sportart bei den World Games nur zwölf Nationen weltweit teilnehmen. Und davon ist Österreich eine.
0: Und du mittendrin?
1: Hoffentlich, ja, weil der Quotenplatz ist ja für Österreich.
0: Sehr gut. Und das heißt ja, jetzt wirst du an deiner Trainingsintensität an irgendwas verändern, dass man ja 2022 dementsprechend gut abschneidet?
1: Mit Sicherheit, aufgeben tue ich nicht. Ich will immer das Beste und wenn ich schon bei so einem Event dabei sein darf, will man natürlich immer besser werden.
0: Ja, aber nicht nur dabei sein ist alles, denke ich mir, sondern so entnehme ich von deinem Ehrgeiz jetzt her, dass du da schon mittendrin statt nur dabei sein möchtest, oder?
1: Selbstverständlich, also nur hinfahren, um dabei zu sein, das, das bin nicht ich nicht und das werde ich nie sein, also ich werde nach wie vor mein Bestes geben und natürlich, je weiter vorne ich bin, umso mehr bringt mir persönlich und dem Sturz Österreich wahrscheinlich auch.
0: <lacht> Schön gesagt. Kommen wir vielleicht, äh, machen wir einen kurzen Zeitsprung und gehen auf deinen österreichischen Nationalkader ein bisschen ein. Du bist seit 2019 Mitglied des österreichischen Nationalkader in der Disziplin Feldschießen. Wie ist es dazu gekommen, dass du von Vereinsebene jetzt in den Nationalkader aufgerückt bist? Ist es aufgrund einer Platzierungen, kommt man dann irgendwie in den Radar, sage ich jetzt einmal, vom, vom Teamkapitän oder, oder vom Teamtrainer, der dann sagt, okay, der wird auf einen aufmerksam und beruft dich dann zu Trainingseinheiten, Lehrgängen etc. ein?
1: Also grundsätzlich ist die, ist die Geschichte bei mir ein bisschen andere, weil unser, unser Kärntner Landestrainer ist eben zum Bundestrainer geworden. Ich habe mit ihm ja schon 2017 angefangen, zusammenzuarbeiten. War ja von Ludwig im Endeffekt immer im, im 3D-Bereich unterwegs. Und er hat eben dann 2018 mit Ende der Saison eben, eben gemeint, wie wär's, es, du nicht fällt einmal probieren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schaue es mir an. Aber wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich es einfach nicht. Und das ist eine eigene... Faszination und ja Geschichte, wenn man, wenn man durch eben zwischen fucht, 5 und 50 Metern schießt, man, man geht durch einen Parcours, die Scheibenwinkel sind komplett anders und im Endeffekt musst du halt mit dir selbst, wie soll ich sagen, du musst drei präzise Pfeile schießen.
0: Klingt einfacher als es ist. Und du hast den Vorteil, dass der Bundestrainer auch dann direkt aus dem eigenen Bundesland kommt und dadurch warst du natürlich immer auf der Zielscheibe, sage ich jetzt einmal, <lacht> und unter Beobachtung. Wenn wir jetzt so vielleicht ein bisschen einen Ausblick auf die kommende Saison machen, was sind deine Ziele für die kommende Saison, außer jetzt die World Games?
1: Also, von den Turnieren, ja, sicher, innerhalb von Österreich gibt es wieder, wird es wieder Feldturniere geben und denen möchte ich sehr gerne teilnehmen. Außerdem werden bestimmte Turniere auch Beschickungsturniere oder, oder Turniere sein, wo man eben die entsprechenden Kaderlimits erreichen muss. Und die österreichische Staatsmeisterschaft wäre bestimmt wieder schießen und dann eben als, als Ziel meines Erachtens eben die World Games und im, im September würde es die Weltmeisterschaft in Yankton in den USA auch noch geben.
0: Also jede Menge Ziele, auf die du dich vorbereiten kannst. Mit welchem Platz rechnest du bei den Staatsmeisterschaften?
1: Ja, unter die ersten drei muss ich mindestens, oder möchte ich persönlich wieder drinnen sein. Müssen die nicht. Ja. Will ich.
0: Ist das erste Ziel und dann internationale Ebene?
1: Vorne mit dabei sein.
0: Vorne mit dabei sein. Du traust dich noch nicht so ganz eine Prognose abzugeben. Wir werden das allerdings sehr, sehr intensiv und aufmerksam verfolgen, deine Platzierungen. Bevor wir noch zu deinem Bogenschützenverein kommen und was ich tun muss, wenn ich diesen Sport einmal ausprobieren möchte, machen wir eine kurze Pause. Also dranbleiben, es lohnt sich. Teil 2 mit Andrea Bayer und dem Bogenschießen. Sprechen wir ganz kurz über eine aktuelle Geschichte, die durch die Medien gegangen ist und zwar die traurige Geschichte aus Schweden, wo ein Bogenschütze wahllos auf wehrlose Passanten geschossen hat. Ich glaube, das hat jeder mitverfolgt. Da kann es sicher sein, dass der Bogenschützensport in einem schlechten Licht dasteht. Wie geht man mit so einer Situation um, wenn man selbst so einen Sport betreibt?
1: Erstens ist für mich die Situation, da, wie sie dargestellt wurde, und es ist traurig, dass es so passiert ist, nicht nachvollziehbar. Weil im Endeffekt, also jetzt was Spitzensport und Leistungssport und, und Breitensport betrifft, kann man nicht vorstellen oder hoffe ich nicht, dass das in Österreich jemals passieren wird, weil auf dem Parcours geht man nur unter, mit einer Einweisung und einem Parcoursreifeausweis. Das heißt, man muss mit dem Material mit den Regeln am Parcours vertraut sein. Das ist die erste Geschichte. Und die, die zweite Geschichte ist...
0: Warum macht man das?
1: Warum macht man das, ja.
0: Ja, verständlich. Sehr tragisch, die Vorfälle, die da passiert sind. Spannen wir den Bogen einmal jetzt in etwas Erfreuliches, nämlich in Richtung Hollywood. Nach der Filmreihe Die Tribute von Panem bekam der Bogensport einen richtigen Boom. Ich glaube, den hat jeder mitverfolgen können. Und plötzlich war das Bogenschießen angesagt und überall hat man Fotos von Menschen gesehen, die diesen Sport einmal ausprobiert haben oder wollten. Hat man das auf nationaler Ebene auch so mitbekommen? sogar mal in Kärnten bzw. Österreich.
1: Man merkt schon, dass der Bogensport einen gewissen Hype erreicht. Man, man sieht da viel mehr, viel mehr Personen, die eben eine Schnupperstunde machen wollen die dann sagen, na das passt mal, ich mache das jetzt weiter, mir taugt es, oder auch viele Firmen, die sich dafür interessieren, so als team geschichte Also Gott sei Dank hat unser Randsportart, sage ich jetzt, an gewissen Hype, weil das ist einfach eine schöne Sache, der Sport an sich. Man ist mit sich selbst beschäftigt und es bringt auf mentaler Ebene für jeden ziemlich viel.
0: Ja, schön, wenn man da das so direkt hautnah, wie du es jetzt an geschildert hast, mitbekommt. Kommen wir zu den Vereinen. Du bist ja in Fiktring im Bogenschützenverein. Kann da eigentlich bei euch jeder vorbeikommen und sich das Ganze einmal anschauen und ausprobieren oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die ich mitbringen muss?
1: Also von uns, vom Verein aus, ist es so, dass es auch Schnupperstunden gibt. Also Leute, die interessiert sind, ob klein, ob groß, ob jung, ob alt, können bei uns im Verein eine Schnupperstunde machen und dann eben in weiterer Folge, dann wenn sie interessiert sind und sie wollen weiterhin Bogenschießen, bei uns Mitglied im Verein werden.
0: Brauche ich da so etwas wie eine Tauglichkeitsprüfung in Form von einem Seetest vielleicht oder welche Vorlagen oder welche Auflagen muss ich erfüllen bei euch?
1: Ich kann euch beruhigen, Sehtest wird keiner <lacht> verlangt, aber im Grunde genommen ist es schon so, dass man eben zuerst eben eine Schnupperstunde in Anspruch nehmen kann. Bei uns im Verein ist eben das Mindestalter für diese Schnupperstunde zehn Jahre. Es wird ein Unkostenbeitrag, glaube ich, von 20 Euro verlangt. Es wird dir das Material zur Verfügung gestellt und du kriegst eben eine kurze Einweisung in das Bogenschießen, wie man den Bogen richtig hält, wie man sich verhaltet wie man an der Schusslinie steht und solche Geschichten. Und in weiterer Folge, wenn ich sage, ja, mich interessiert es, ich möchte weiter dabei sein, haben wir auch geregeltes Training dann in weiterer Folge. Das heißt, man wird dann Mitglied beim Verein und kann dann entsprechend auch noch, noch Prüfungen absolvieren, damit man eben weiß ich nicht, den rot-weiß-roten Pfeil, also Safety First quasi erreichen kann.
0: Das ist ja nämlich an die Grundvoraussetzung, dass ich dann bei irgendwelchen Turnieren etc. auch mitmachen kann.
1: Genau. Grundsätzlich ist so, eben der rot-weiß-rote Pfeil ist, ist, ist basiert auf einem alten Prüfungssystem, der damals in Federn und Pfeilen unterteilt wurde. Das heißt, jetzt ist es schon so, dass es darum geht, Schützen eben explizit auf die Sicherheitsregeln und Anforderungen in den einzelnen Bogenschießdisziplinen vorzubereiten. Das heißt, es Gibt verschiedene Module, das, das nennt sich halt Safety First, wo es darum geht, Sicherheit am Platz und am, am Parcours, das eben das Kennenlernen des Materials und die Schießkunde als solches. Dann gibt es eben noch Schießtechnik, was ein Teil von diesem Kurs ist, dann eben noch die Parcoursregeln und Schießtechnik im Endeffekt im Gelände, sowie auch das, das Regelwerk an sich und das Werten von Treffern, wenn man dann dieses Turnier Gespür haben will. Jede
0: Menge Auflagen, die man da zu erfüllen hat. Du hast vorher das Wort Training und die Trainingsmöglichkeiten angesprochen. Jetzt bin ich bei euch dann Mitglied und sage, ich möchte das ein bisschen regelmäßiger betreiben. Wie oft in der Woche kann ich oder wie oft wird in der Woche bei euch überhaupt trainiert?
1: Grundsätzlich, wenn offen ist und jemand draußen ist, kann man schießen gehen und es gibt aber generelle allgemeine Trainingszeiten, die sind also, jetzt, so wie, so wie sie halt jetzt in diesem Jahr waren und sind, also Mittwoch und Freitag in einer Zeit von 17 bis 18.30 Uhr. Und es gibt halt dann auch noch äh, explizit für die Anfänger und die sich halt dann weiterentwickeln wollen, mit Übungsleitern und Instruktoren eben diese, diese offiziellen Trainings. Die geführten, ja. Die geführten mhm, Trainings.
0: Verstehe. Kommen wir vielleicht zum Gerät, das ich beim Bogenschießen brauche, der verwendete Bogen ist ein technologisch hochentwickeltes Sportgerät, mit dem genaue Treffer auf große Distanzen erzielt werden können. Trotzdem gibt es bei den Bögen auch Unterschiede in Größe und Gewicht und es gibt auch eigene Bögen für Rechts- und Linkshänder. Erzähl uns ein bisschen, wie schaut denn dein Gerät aus?
1: Mein Gerät ist ein, ein Blankbogen, also es ist im Endeffekt ein, ein Recurve-Bogen, so wie man ihn kennt vom, vom Olympic Recurve, nur dass er eben blank als Blankbogen bezeichnet wird, weil die Visiereinrichtungen als solches fehlen. Ich habe keine Stabilisatoren. Ich habe ein Mittelstück aus Aluminium, Carbon, Holz, Wurfarme und was so ein Hightech halt so
0: vorhanden ist. Sehr cool. Die eifrigen Einwürfe-Zuhörer bekommen ja natürlich sämtliche Bilder danach geliefert und kann, ich werde jetzt dann sicher sehen, wie denn der Bogen von der Andrea mhm. ausschaut ganz genau. Bleiben wir vielleicht bei dem Thema Ausrüstung. Was brauche ich noch beim Bogenschießen? Was gehört denn eigentlich alles zur Ausrüstung dazu?
1: Ich habe einen, einen Bogenköcher, wo ich meine Pfeile durch den Wald tragen kann. Dann habe ich einen Armschutz für die Bogenhand. Und ein Tab für die Zughand. Damit ich den Bogen spannen bzw. die Sehne aufspannen kann, habe ich eben einen Tab.
0: Ah, verstehe. Das ist also die Ausrüstung, die man noch braucht beim Bogenschießen. Ist dann das Bogenschießen kostspielig oder mit was muss ich so mit seinem einem einsteiger rechnen?
1: Also es gibt Billigstorferbögen, die, die wahrscheinlich um, um 100, 120 Euro komplett schon, schon fertig sind und... Fertigpfeile, die wahrscheinlich 5 Euro kosten und dann gibt es halt im Spitzensportbereich oder überhaupt im, im Hightech-Bereich nach oben hin, so ich einmal, keine Grenzen.
0: Und kommen wir vielleicht zu deiner Ausrüstung, wenn man jetzt an deine Ausrüstung so anschaut, wie viel Geld ist da jetzt investiert?
1: Ja, ein paar Tausender liegen dort schon. Aber
0: dann werden wir das Ganze mit Samthandschuhen angreifen. Kommen wir zum Thema Sicherheit. Wie sieht es damit aus? Denn so ein, so ein Pfeil, denke ich mir, kann schon einmal gefährlich werden. Wie läuft das bei euch ab, wenn jetzt nebeneinander einige stehen und gleichzeitig schießen? Ab wann ist man sich einig, dass einmal das unterbrochen wird und man seine Pfeile holen gehen darf?
1: Im Prinzip ist es so, wenn, wenn ein geregeltes Training stattfindet, dann stehen alle Schützen gemeinsam an der Schusslinie. Es ist meistens so, dass drei oder sechs Pfeile dann von jedem Schützen geschossen werden. Man schaut dann im Endeffekt, ob noch jemand einen Pfeil schießen will, bleibt dann an der Schusslinie stehen, bis alle fertig sind und dann kommt eben quasi das Kommando Jetzt Pfeile holen und dann gehen alle die Pfeile holen und kommen gemeinsam wieder zurück zur Schießlinie. Das ist eben eine der Sicherheitsvoraussetzungen, weil man darf keinen Pfeil aufziehen, wenn vorne draußen jemand Pfeile holt.
0: Kann denn der Sport alleine bzw. in der Mannschaft ausgeübt werden? Wenn ja, wo liegt dann der Unterschied?
1: Das ist im, im Bogensport beides möglich, weil es im, im Endeffekt gibt es sowohl also Mixteams, das sprich eine Frau, ein Herr gemeinsam ein Team bilden. Dann gibt es reine Damenmannschaften, wo eben drei Damen aus unterschiedlichen Bogenklassen eine Mannschaft bilden oder Frauschaft, wie auch immer. <lacht> Und zum einen gibt es dann den Einzelsportler als solches auch noch.
0: Was ist dir am liebsten?
1: Am liebsten wäre mir, wenn wir eine Damenmannschaft zustande bringen würden auf österreichweiter Ebene.
0: Sehr gut, also der Aufruf an unsere Einwürfe, Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem an die Zuhörerinnen, an dem Fall einfach vorbeikommen, einmal beim Fickträger Bogenschützenverein und einmal schnuppern und vielleicht ja gemeinsam mit Andrea in Zukunft eine Damenmannschaft bilden. Wenn ich jetzt an einer Meisterschaft teilnehmen und erzähl uns jetzt vielleicht ein bisschen so von der Staatsmeisterschaft. Wie viele Runden werden da geschossen und wie viele Scheiben muss man während einer Runde treffen?
1: Bei der österreichischen Staatsmeisterschaft, das ist ein Turnier, das geht über mehrere Tage, ist so aufgeteilt, dass man am ersten Tag eben die unbekannte Runde schießt, also mit 24 Scheiben, wo auf jeder Scheibe drei Pfeile zu stecken haben. Das heißt, auf einem Tag eben mit der unbekannten Runde. 72 Pfeile, dann am nächsten Tag gibt es dann die bekannte Runde, wo eben zwischen 55 und 50 Metern geschossen werden, wieder 24 Scheiben. Der Vorteil an der bekannten Runde ist, ich weiß die Distanz, schießt dann wieder eben in diesen vier, mit diesen 24 Scheiben meine 72 Pfeile und dann geht es darum, dass eben die Scores zusammengezählt werden und dann ergibt sich eine bestimmte Reihenfolge. Und dann gibt es am darauffolgenden Tag eben das bullshoot ab. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass man dann untereinander Head-to-Head head schaut, dass man sich von den Platzierungen weiter nach vorne handelt.
0: Ja, sehr interessantes Prozedere. Wie viele Pfeile darf man pro Runde schießen?
1: Also bei einer bei Staatsmeisterschaft bei der Qualifikationsrunde auf einem Tag insgesamt 72 Pfeile. Also drei Pfeile pro Scheibe auf 24 Scheiben.
0: Wie ist dann die Zählweise?
1: Die Zählweise ist im Feldbogensport so, dass man eben Ringe hat. Der, der am meisten zählt, ist der, ich immer, der gelbe Punkt in der Mitte, zählt sechs Punkte. Und der äußerste ist eben ein Ring oder ein Punkt. Und wenn man die Scheibe verfüllt, ist es halt ein Miss. Dann kriegt man nichts. Null, klassischer
0: Nuller. Okay, und dann habe ich pro Durchgang drei Pfeile und dann im, am Ende des Tages 72 Mal geschossen und dann ergibt sich die, der Gesamtscore.
1: Genau. Mhm.
0: Man kann das Bogenschießen sogar am Rücken der Pferde ausüben, habe ich gehört. Hast du sowas schon mal versucht?
1: Nein, und das wäre definitiv an nicht Morgen.
0: <lacht> okay, da kommen wir vielleicht zum gesundheitlichen Aspekt. Wie sieht's damit aus? Ich habe jetzt schon von so vielen Seiten gehört, dass Leute mit dem Bogenschießen beginnen, weil sie Rückenschmerzen hatten. Ähm, welchen Einfluss hat das auf den menschlichen Körper?
1: Ist sicherlich ein, ein gesundheitlicher Aspekt beim Bogensport dabei, weil man beim Bogenschießen eben genau die Rücken- und Schultermuskulatur benötigt, um den Bogen überhaupt schießen zu können, beziehungsweise man kräftigt eben die Schultermuskulatur.
0: Etwas ganz Spannendes habe ich bei meinen Recherchen noch herausgefunden, und zwar, dass es äh, das sogenannte, unter Anführungszeichen, therapeutische Bogenschießen gibt. Und zwar Mitte der 1990er Jahre ist das Thema Bogenschießen in das Interesse von Körpertherapeuten und Psychotherapeuten gerückt. Die Gegensätze zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Konzentration und Loslassen und zwischen Disziplin und Spiel können anscheinend auch therapeutisch genutzt werden. Was sagst du dazu?
1: Hat sicher seine Berechtigung, wie schon gesagt, Bogenschießen ist eine Konzentrationssportart, eine Präzisionssportart. Das heißt, ich, also ich persönlich kann nicht schießen, wenn mein Kopf nicht frei ist. Also viele machen so, wenn Personen an Stressing da kommen, sie gehen hin und gehen Bogenschießen, weil die kriegen den Kopf dadurch frei. Ich bin ein anderer Typ, wenn mein Kopf voll ist mit Arbeit, dann kann ich nicht Bogenschießen, weil dann fällt mir einfach die nötige Konzentration, also... Dass ein Einfluss auf Körper und Geist vom Bogensport ist, das unterschreibe ich sicher.
0: Das unterschreiben wir auch. Kommen wir vielleicht zum Thema Highlights. Andrea, wenn du an deine bisherige Zeit beim Bogenschießen oder auch abseits davon zurückdenkst, was waren denn deine absoluten Highlights?
1: Die zwei Rekorde sind ein Highlight. Der Quotenplatz für die World Games ist das Oberhighlight vom heurigen Jahr. Und an was ich mich sehr gern zurück erinnere, war, war 2017, wo ich Vizestaatsmeister 3D in Burgenland geworden bin, als No-Name einfach so aufgetaucht und gleich einmal Vizestaatsmeister geworden bin und dann definitiv im Jahr 2018 auch die Europameisterschaft 3D in Oberwiesenthal gewonnen habe.
0: Sehr cool. Gibt es vielleicht ein privates Highlight, das mit dem Bogenschießen nichts zu tun hat?
1: Private Highlights so wie mehrere. Das war noch in der Zeit, wo ich nicht so professionell Bogen geschossen habe. Da habe ich mich der Welt und dem Reisen gewidmet. Also war schon auf sehr vielen Kontinenten und da zählt man halt dann auch davon.
0: Ja. Was ist da an dir in Erinnerung geblieben? Was war das überragendste Reisebeispiel?
1: Es ist jedes für sich überragend gewesen, weil die Kulturen, wenn ich jetzt hernehme, das südländische Flair, Mexiko, Malediven, Seychellen, Thailand, jede Kultur hat seine Berechtigung, jede Kultur hat ausgezeichnetes Essen, also Erinnerungen, die keiner nehmen kann.
0: Ja, ich denke, da wirst du auch noch irgendwann einmal das weiterverfolgen. Irgendein besonderes Land, wo du sagst, da möchte ich absolut noch einmal hin?
1: Thailand, weil mich die, die, die Kultur als solches fasziniert. Eben dieses chillige, dieses Loslassen, dieses Freundliche und der ganzen Kultur. Vom Essen her sicher wieder Mexiko, weil es einfach dieses mexikanische Flair ist und weil sie einfach kochen können. Einfach. Es trifft absolut <lacht>
0: deinen Geschmack, so soll es sein. Wir sind allerdings noch nicht ganz am Ende angelangt. Wir haben noch einmal eine kurze Pause und dann gibt es ja den berühmten dritten Teil meiner Lieblingskategorie. Also bis gleich dran bleiben es lohnt sich. Dritter Teil, und ja, es kommt meine Lieblingsdisziplin, denn wir kommen zu den fünf Spitzen der Krone. Liebe Andrea, sagen dir die fünf Spitzen der Krone etwas. Na. Nein, dann werde ich dich kurz aufklären. Es ist ein sogenannter, im Fachjargon nennt sich das word Rap. Das heißt, ich fange einfach einen Satz an und du vollendest diesen bitte. Und dazu dann vielleicht genau eine kleine Begründung, warum dazu. Okay, wir probieren es. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Wunderbar,
0: okay. Wir starten. Meine größte Herausforderung ist?
1: Mein Perfektionismus.
0: Ja, warum gerade der?
1: Weil der manchmal hinderlich ist in dem, was ich tue.
0: Ah, okay, das verstehe ich. Sport ist für mich?
1: Ausgleich, zur Arbeit, Spaß, Ehrgeiz und Selbstfindung.
0: Ah, da frage ich gar nicht nach dem Warum. Sehr schön. Mein Lebensmotto ist?
1: Leben und Leben lassen.
0: Okay, soll ich fragen, warum? <lacht> okay. Einmal im Leben möchte ich?
1: Auch Bora Bora reisen.
0: Oh, schön. Warum gerade dorthin?
1: Weil es in den Filmen immer so schön aussieht.
0: <lacht> okay, ja, das verstehe ich. Und zum Abschluss, das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Danke, dass ihr mir die Möglichkeit geben habt, heute einmal über meinen Sport zu sprechen. Vielleicht ist für den einen oder anderen eine gewisse Motivation oder eine gewisse Neugierde entstanden, um das auch auszuprobieren. Ich denke, für viele wird der Bogensport als solches auch eine gewisse Faszination haben und auch gewisse Kindheitsträume in Erinnerungen rufen, weil ich erinnere mich selber, dass wir als Kinder meistens Cowboy und Indiana gespielt haben und uns selber dann mit und Rollerstauden, Pfeil und Bogen gebastelt haben. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch noch bei meinen Sponsoren bedanken, die mich tagtäglich bzw. die ganze Saison hinüber betreuen, versorgen, mich finanziell unterstützen, allen voran auch im Kärntensport, wo ich Mitglied oder Teil der Kärnten Sportfamilie bin. Und obendrein auch noch Chilo, dem ÖPSV die mir eben die möglichen Trainingsvoraussetzungen und die Unterstützung geben und eben allen Bekannten und Verbunden, die halt hinter mir stehen.
0: Ah, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage danke, liebe Andrea, dass du bei uns zu Gast warst im KRONE-Studio und halten dir weiterhin die Daumen, dass du so treffsicher und zielsicher bleibst auch in Zukunft.
1: Danke vielmals.
0: Mir bleibt noch zu sagen, wenn euch diese oder auch eine andere Folge gefallen hat, dann bitte nicht vergessen, Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren. Denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge herauskommt. Und ich freue mich natürlich über jedes Like und über jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Ihr könnt uns gern ein Feedback oder eine Anregung schreiben und geben. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich auch allen Sportbegeisterten von unserem Podcast erzählen und diesen auch gern teilen. Wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.